0: Jetzt geht die Tendenz dahin, dass wir eben mit Open Educational Resources selber kleinere, kürzere, flexiblere Programme und ähm, Themen abdecken möchten und produzieren möchten.
1: Durch OER haben wir die Möglichkeit, auch ganz andere Arten von Partnerschaften mit den Hochschulen äh, aufzubauen.
0: Und wir haben tatsächlich ähm, festgestellt, dass unsere Zielgruppe unsere Serviceleistung anders nutzt, als wir dachten.
1: Jetzt ähm durch OER haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir würden gern äh, Inhalt mit euch zusammen entwickeln. Ich glaube, ähm, wir können selber auch als Referenzmodell für die anderen Hochschulen wirken. Zugehört
0: Der Podcast rund um Open Educational Resources
2: Diese Episode von Zugehört entsteht am Rande eines OER-Camps in Lübeck. Wir schreiben Juni 2019 und wollen über Kiron sprechen oder Kyron oder was auch immer dahinter steht. Ich werde es gleich als dritte Frage fragen, wie man es eigentlich ausspricht. Davor möchte ich aber gerne wissen, wer die beiden Gesprächspartner sind. Maria Blöcher heißen sie, Dominik Ohr heißen sie und ähm, ich bitte sie jetzt direkt und unhöflicherweise, sich selbst vorzustellen. Maria, wer bist du, was hast du gemacht, was machst du jetzt?
0: Ja, hallo, mein Name ist Maria Blöcher, ich ähm, bin zurzeit Curriculumskoordinatorin bei Kiron, so spricht man es nämlich aus. Ähm, ich habe davor alles Mögliche gemacht, ich habe irgendwann mal Lehramt studiert auf Latein und Germanistik und war danach vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und auch mal eine Zeit lang an der Uni als Dozentin und bin dann zu Kiron gekommen, weil ich auch schon davor zu Higher Education for Refugees, also Hochschulbildung für Geflüchtete, ähm, gearbeitet habe und da hat das alles sich sehr gut gefügt und bin da jetzt seit anderthalb Jahren zuständig für die Koordination und Entwicklung der beiden Studiengänge Politikwissenschaft und soziale Arbeit.
2: Dominik, für die wenigen Leute, die noch nicht einen Podcast mit dir gehört haben bei uns, was ist dein Hintergrund?
1: Ja, mein Hintergrund hat sich also der Hintergrund hat sich nicht verändert, aber ich mich schon. Ähm, ja, die letzte Male, als wir gesprochen haben, habe ich ähm, als Forscher gesprochen. Ich habe... Ähm, bei der OECD gearbeitet zu OER. Ähm, Gerade arbeite ich auch äh, mit UNESCO zu OER auch. Ähm, und ich habe in der letzten Zeit auch eine größere Studie für die deutsche Regierung gemacht zur Zukunft der Hochschulwesen, äh, des Hochschulwesens. Ähm, aber ich wollte, wie man sagt auf Englisch, meine Finger oder meine Hände schmutzig machen und mich mit, mit der Praxis beschäftigen. Und deswegen bin ich bei Kiron seit, ich glaube, nicht mal zwei Monate. Ähm, dort bin ich auch weiterhin als Forscher tätig und so ein bisschen als Joker, der auch äh, die Möglichkeit hat, in äh, ganz viele interessante Projekten und Aufgaben zu arbeiten.
2: Mhm. Ich habe es jetzt eben angedeutet, deswegen will ich es auch noch erklären. Ähm, Dominik Ohr war in dieser Podcast-Reihe, in der wir erscheinen, ähm, erstens der meistbesuchte ähm, Gast. Sagt man das mit dem... Podcast-Gast, der am häufigsten aufgetaucht ist, in dieser Folge ist es das vierte Mal und äh, gleichzeitig auch derjenige, der im ersten Podcast in der allerersten Folge aufgetaucht ist, in der Folge 001, wobei das stimmt gar nicht ganz, weil es gab eine Folge 000, aber da wurde ich interviewt, da gibt es immer das berühmte Zitat, dieser Podcast wird nie dreistellige Zuhörerzahlen haben, ähm, <lacht> ist, ähm, so, so, gerade so erreicht, aber ähm. Und ähm, dann war Dominik nochmal zu Gast in der Podcast-Folge, äh, die für mich bis heute unerklärt, äh, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber mit Abstand die meist äh, heruntergeladene Folge ist. Das ist die Folge, die wir als Video-Livestream gemacht haben, 2015, ähm, und äh, dann einfach nur die Audiospur veröffentlicht haben. Und jetzt könnte man sagen, als Podcast ist es eigentlich schlechter geeignet als andere Formate, weil haben wir auch noch Sachen gezeigt und so. Tatsächlich hat die aber irgendwie um den Faktor 3, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, irgendwie die Download-Charts angeführt. Ähm ja, das war eine interessante
1: Diskussion, die wir hatten. Und das vielleicht mussten die Leute war erst danach. Ja. Ich vorher schon auf Download gedrückt. Ja, es war auch vielleicht, weil wir allgemein über OER gesprochen haben, mit mehreren Leuten.
2: Ja. Wir wollen heute ein bisschen spezifischer über die Rolle von OER bei Kiron sprechen. Ähm Maria hat eben schon die, die ähm, einfachste Frage aufgelöst. Die meisten Leute sagen Chiron, aber es ist jetzt auch nicht falsch, wenn, ihr, wenn jemand Chiron sagt. Ja, oder sind habt ihr da so Sprachregeln? Wenn eine
0: internationale Organisation und Englisch ausgesprochen, sagt man dann doch Chiron.
2: Uh,
1: no. <lacht> In unserem Englisch? Okay, also, amerikanische Englisch wäre es Chiron, im britischen Englisch wäre es auch Chiron. Man kann also, sich das aussuchen. Man wir ist da flexibel. sind eine offene Gesellschaft mhm, und mhm. auch innerhalb der. Organisationen, auch über uns kann man offen entscheiden, wie man sich das aussprechen möchte.
2: Wir fangen mal an mit einem Kapitel, das ich was bisher geschah nennen würde. Magst du, Maria, die Vorgeschichte erzählen, was es bisher bei Kiron passiert?
0: Ja, das möchte ich sehr gerne tun. Also Kiron wurde 2015 gegründet aus einem bestimmten Bedürfnis, was es zu der Zeit in Deutschland gab. Es sind sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen, die potenziell studierfähig waren, also die entweder schon davor studiert haben oder die zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben hätten studieren können. Und es war ziemlich schnell klar, dass sie in Deutschland erst bestimmte Prozesse durchlaufen müssen, wie eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung bekommen oder Deutsch lernen müssen, weil ganz viele Studiengänge kann man sich überhaupt erst einschreiben, wenn man das C1-Niveau erreicht hat an Deutsch und so weiter und so weiter, also viele Prozesse, die sowieso durchlaufen werden müssten und ähm, bis zur eigentlichen Immatrikulation oder einer Anmeldung an einer Universität muss muss einfach geht ein, wird einfach Zeit vergehen und da war die Idee eben von den Gründern von Kiron zu sagen, okay, diese Zeit soll nicht verschwendet werden, weil die Leute haben ja schon ihre Potenziale und sie sollten doch das nutzen, was schon da ist, nämlich Online-Bildung. Die gab es schon damals, es gibt ja schon seit seit Jahren ähm, Universitäten in der ganzen Welt, die Kurse machen, die hochwertige Kurse dann ins Internet stellen und die man entweder kostenlos oder für Geld ähm, belegen kann, auch als Privatperson, überall, jederzeit. Und das ist natürlich ein Format, was zu dieser Zielgruppe enorm gut gepasst hat, also Orts- und Zeitunabhängigkeit und eben, dass es unter Umständen sogar kostenlos ist und da hat Kieron sozusagen als Vermittler zwischen den Universitäten und den Studierenden ähm, sich platziert und gesagt, okay, wir bieten jetzt einen Service an in Deutschland, der der gerade von Universitäten noch nicht übernommen werden kann, weil sie ein bisschen überfordert sind mit dieser Situation und hat ähm, sich zwischen den Universitätsanbietern, also sind die großen Plattformen, vor allem die amerikanischen Coursera und edX, äh, mit denen haben wir Partnerschaften, von denen bekommen wir die Kurse sozusagen umsonst für unsere Geflüchteten und auf der anderen Seite sozusagen als Dreigespann ähm, kooperieren wir aber auch mit mit den Universitäten, die, ähm, deren Studieneingangsphase wir digital abbilden. Und mit denen haben wir Kooperationen und sagen, okay, wenn unsere Studierenden erfolgreich diese, durch diese Studieneingangsphase ähm, durchlaufen sind, dann kann die Universität sagen, potenziell er erkennen wir das sogar an. Also nicht nur, der Student muss natürlich sich trotzdem bewerben und ganz normal durch den Bewerbungsprozess durch, aber die Universität ähm, wird eventuell sogar die, die Credits anerkennen und damit kann der Studierende sich Zeit
2: sparen. Mhm. Magst du es mal an ein Fallbeispiel durchspielen?
0: Also zum Beispiel Student X kommt von Syrien nach Deutschland und kommt 2015 an und hat die Möglichkeit, über Volkshochschule und so weiter erstmal Deutschkurse zu belegen und ähm, kann aber gleichzeitig sich bei Kiron immatrikulieren und kann dann über Kiron einen, zum Beispiel einen der, der Study Tracks von mir ähm, studieren, nämlich soziale Arbeit und kann da Kurse ähm, belegen. Dann haben wir die Partneruniversität, die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin zum Beispiel. Und die ähm, hat eine sehr enge Kooperation mit uns und die sagt, okay, wenn er die Einführung in die Psychologie und die Einführung in die ähm, Soziologie belegt hat, dann erkennen wir diese Module an, weil wir, also als Kiron, wir haben vorher genau ähm, sozusagen ein Matching hat stattgefunden. Wir haben unsere Studieneingangsphase mit der Studieneingangsphase von der Ali Salomon Hochschule Soziale Arbeit Bachelor gematcht und haben festgestellt, wir haben die gleichen Learning Outcomes, wir haben ähnliche Tests, wir haben ähnliche Inhalte. Und dann kann der Student ähm, X sich ganz normal bewerben und ähm, kann dann unser Transcript of Records vorweisen und bekommt dann, sagen wir mal, 15 Credit Points schon angerechnet. Weil das ist möglich, seit, schon seit Bologna eigentlich, das ist nur nicht so bekannt gewesen seitdem, ähm, dass man nämlich außer hochschulisch erworbene Leistungen angerechnet bekommen
2: kann. War mhm. das dann Fall, dass das sozusagen theoretisch bekannt war, aber die Hochschulen gesagt haben, das, hat, das wollte noch nie jemand? Ja genau, es hat einfach,
0: ich glaube von Studentenseite wusste das eh keiner, also woher sollen wir als Studenten das auch wissen, ja. ähm, wenn es uns keiner sagt und von den Universitäten war es einfach Neuland und es hat noch keiner ausprobiert und es war auch noch nicht Not, es hat noch nicht Not getan ähm, und jetzt ist sozusagen eine Situation aufgekommen, in der ähm, wir speziell das nutzen wollten, weil wir sagen, okay, ähm, die 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 legale Grundlage ist schon da, die rechtliche Grundlage, ähm, warum können wir das nicht einfach jetzt für diesen Zweck nutzen?
2: Und Student X hat jetzt, wie kann man es jetzt vorstellen, Online-Kurse in welchem Zeitraum? Also reden wir von Wochen, Monaten, Jahren? Ein Online-Kurs, 20 Online-Kurse? Das ist
0: tatsächlich genauso flexibel und individuell wie jede einzelne Person. Ähm, wir versuchen, also am Anfang haben wir versucht, die gesamte Studieneingangsphase bis zu 90 Credits abzudecken. Das ist nicht für jeden Studiengang möglich gewesen. Wir haben Business in Economics und Computer Science, da gibt es enorm viele. Ähm, MOOCs, also Massive Open Online Kurses, die schon zur Verfügung stehen. Und da haben wir das tatsächlich zu so einem hohen Maße auch abdecken können. Ähm, aber Studierende können auch, sie können auch ein einziges Modul machen und können dann nachher, und es ist auch, spannenderweise haben wir festgestellt, dass Studierende gar nicht unbedingt an die Universität wollen, also sie wollen an die Universität, aber sie wollen nicht unbedingt ähm, 90 Credit Points nachher anerkannt bekommen. Sie wollen eigentlich ganz normal wie jeder andere Studierende ins erste Semester ähm, aber sie können trotzdem durch dadurch, dass sie mit uns studieren, schon zeigen, okay, sie sind in der Lage, ähm, auf einem Hochschulniveau zu studieren. Und das ist für viele Universitäten dann doch ausschlaggebend und um zu sagen, okay, wir geben ja. dir eine
2: Chance. Es ist es nicht am Punkt, dass sie einfach schon was machen wollen? Also das ist ja nicht die Traumvorstellung, einfach jetzt zu warten. Ähm. Und zu sagen, jetzt warte ich mal zwei Jahre und fange dann an.
0: Genau und ich meine die Situation nochmal, um deine Frage überhaupt zu beantworten, die ist ähm, tatsächlich super individuell. Der eine macht einen Kurs, der andere macht drei, der eine kriegt fünf Kurse anerkannt, der andere sieben. Das ist ja. Universitäten, also in, in Deutschland mit der Souveränität der Universität, die das danach selbst immer entscheidet. Da haben wir auch vorher, wir können zwar eine Kooperation irgendwie ähm, auf Papier festhalten, Nageln, aber das liegt dann trotzdem im Ermessen jeder einzelnen Universität später zu sagen, okay, die Kurse erkennen wir jetzt letztendlich auch an.
1: Ja, ich wollte dazu sagen, es gibt zwei spannende Sachen bei Kiron. Das eine ist tatsächlich, diese so fokussieren auf die Lernenden, in diesem Fall Flüchtlinge, die auf der einen Seite Unterstützung brauchen, auf der anderen Seite haben sie, sie sind ehrgeizig, die wollen an die Hochschulen, sie haben aber... Sie sind sozusagen erstmal physikalisch nicht an den Hochschulen. Insofern ist es die Frage, ja, wie kann man sie digital dann unterstützen? Und damit kommen wir auch zum, zum zweiten Punkt. Der andere Grund, warum Kiron interessant ist, ist, wir ähm, schaffen das tatsächlich als digitale Plattform, so eine Brücke zu bauen zwischen äh, Lernenden, die über verschiedene Wege an die Hochschule kommen wollen und den Hochschulen, die sagen, im Prinzip sind wir offen für diese verschiedenen Wege, aber bis hier haben sie sich eher prinzipiell geöffnet, aber praktisch noch nicht. Also mhm. insofern das ist es ein wirklich interessantes Beispiel. Und insofern ich hoffe auch, dass das, was wir zeigen, auch die Hochschulen ein bisschen ermutigt, auch diese Art von Angebot auch für andere Art von Studierenden zu unterstützen äh, einzubieten.
2: Im Moment hört sich so ein bisschen an, als wäre das irgendwie so eine sehr anstrengende Arbeit irgendwo zwischen Studienberatung und Prüfungsamt. Aber da ist ja noch mehr.
0: Ja, tatsächlich, aber ähm, trifft es es eigentlich ganz gut. Wir haben auch ein Team, das nennen wir Transfer-Team. Also ähm, die Idee, unser akademisches Modell sieht vor, dass Studierende zuerst online studieren und dann offline an der jeweiligen Universität, zu der sie gewechselt sind, studieren. Und dazwischen, das ist dieser Moment des Transfers. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Beratung. Und da haben wir dann auch gemerkt, ähm, wo wir an unsere Grenzen kommen, auch personell an unsere Grenzen kommen, weil das tatsächlich nicht sehr gut äh, digital abbildbar ist. Das ist sehr, sehr viel eins zu eins Betreuung. Und ähm, ja, das ist genau wie du sagst. Joran.
1: Ja, ich hatte nur überlegt. Ähm, tatsächlich das Interessante ist, ich glaube, das kommt alles daher, weil wir uns fokussieren auf die Lernenden und wir haben quasi ihre Bildung im Blick. Und damit, ähm, wir versuchen auch, und wir müssen auch äh, versuchen, auch diese administrative Probleme auch zu lösen für sie oder, oder sie zu unterstützen bei der Lösung dieser Probleme. Ähm, und zum Teil ist es eigentlich, die, die Systeme sind eigentlich überkomplex. Ähm, und deswegen hat es, hat es unser Transferteam so schwer, weil sie wirklich Einzelgespräche mit einzelnen Hochschulen ähm, haben müssen für, für Einzelfälle. Und man würde eigentlich, eigentlich denken, heutzutage, wo alles digital geht, wo, ähm, wo ähm, ja, wir so viel Unterstützung über zentrale Informationsangebote haben können, dass auch im Bildungsbereich, im Hochschulbereich, dass wir das sehen und, und auf jeden Fall auf der Betreuungs- und Unterstützungsseite ist das allgemein zu schwach im Moment, glaube ich. Das ist das, was bisher geschah.
2: Jetzt sind wir 2019, das wird ja im Internet veröffentlicht und Leute werden uns möglicherweise auch hören in der Zukunft, also 2021 hört uns jemand zu oder sowas. Ähm, was ist der Stand, was können wir dem jetzt in die Zukunft schicken an Informationen, wie steht es 2019 bei euch, was macht ihr, was fragt ihr euch gerade?
0: Ja, also auch der Grund, warum wir heute hier sind auf dem OER-Camp ist einmal inhaltlich. Ähm wir haben bisher unser Curriculum da also auf MOOCs basiert, wie ich eben schon gesagt habe, auf Massive Open Online Kurse und die haben wir eben von Universitäten genommen, die sie schon hochgestellt hatten ins Internet. Ähm, und da haben wir quasi Module aus diesen MOOCs erstellt, was für uns den Riesenvorteil hatte, dass wir die nicht selber erstellen mussten. Ähm, als, als kleines Startup hatten wir dafür nicht die, die finanziellen und nicht die personellen Ressourcen und ähm, konnten da super gut auf die Kurse, die es schon gibt, zurückgreifen und dadurch, dass sie von Universitäten erstellt wurden, erfüllen sie auch bestimmte Qualitätsstandards und sind dann wiederum später von anderen Universitäten leichter anrechenbar, anerkennbar. Und ähm, die, der Nachteil von diesen Kursen ist aber natürlich, dass sie für uns und für unsere Zielgruppe recht unflexibel sind. Das heißt, wenn wenn wir, da wir eine spezielle Zielgruppe haben, da auch bestimmte, also sei es jetzt in Bezug auf Sprache oder in Bezug auf äh, auf, auf Kultur, ähm, die anpassen möchten, dann haben wir da gar nicht so viele Möglichkeiten. Und deshalb haben wir jetzt, ähm, sagen wir jetzt, okay, wir wollen erstens unsere, Palette an, also auch Bandbreite an Themen ähm, vergrößern und wollen aber die Kurse gleichzeitig auch ein bisschen kleiner machen, weil es doch die Tendenz ganz generell zu kleineren Lerneinheiten geht und wollen die auch ganz gerne selber hosten, weil unser Problem ist dadurch, dass wir Kurse nehmen, die schon da sind, sind wir auch auf deren ähm, ständige Laufzeiten angewiesen. Also wenn dann ein Kurs in meinem Study Track Soziale Arbeit zum Beispiel einfach rausfällt, dann kann ich ihn ja nicht einfach eben mal ersetzen. Das ist ja extrem kompliziert und ähm, jetzt Geht die Tendenz dahin, dass wir eben mit Open Educational Resources selber kleinere, kürzere, flexiblere Programme und ähm, ja, Themen abdecken möchten und produzieren möchten?
1: Ja, und durch OER haben wir die Möglichkeit, auch ganz andere Arten von Partnerschaften mit den Hochschulen zu aufzubauen. Im Moment war es eben, eben so, dass wir Partnerschaft, Partnerschaften hatten mit den mooc provider wo wir sagen, wir, ähm, wir würden gerne eure Kurse einbinden in unser Programm. Und sie sagen, ja, ihr habt einen guten Zweck, ähm, ihr könnt das machen. Das ist aber wirklich eine sehr ähm, seichte Partnerschaft mhm. im Prinzip. Jetzt ähm durch OER haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir würden gern äh, Inhalt mit euch zusammen entwickeln. Und damit ist auch, äh, weil es offen lizenziert ist, dann können, haben wir beide was davon. Und ähm, wir versuchen das gerade mit ein ähm, paar ersten Hochschulen. Ähm, und das baut eine ganz andere Art von Partnerschaften, Partnerschaft auf. Es gibt uns aber auch, wie Maria sagt, dann auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt, wenn wir diese sozusagen Rohrkurse haben, dann können wir sie besser auf die. Ähm, auf unsere eigene Zielgruppe dann äh, zuschneiden. Wir können auch andere Kontexte einbauen. Und natürlich ein zukünftiger Schritt, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber wäre, dass wir sogar einen Schritt weitergehen und wir sagen, also Partner, die uns helfen, auch die Kurse zu entwickeln, sind auch die Lernender weil das wäre wirklich super interessant für uns, weil natürlich ist es so, dass wir Kurse anbieten für Studierende, die ähm, gerade auch in der ganzen Welt auch zerstreut sind. Das heißt, also viele Kontexte, die können wir auch nicht wissen. Äh, und das wäre wirklich eine große Bereicherung, wenn wir das in äh, unser Programm einbinden könnten. Und damit aber geht unsere Entwicklung so, dass wir uns ein bisschen weniger aus dieser, äh, für mittlere Rolle oder diese, diese Zwischenrolle zwischen quasi Studenten, der gerne an eine Hochschule ankommen will und wir, die äh, diesen Prozess unterstützen? Wir werden mehr selber zur Bildungsplattform. Ja.
2: Es ist ähm, also ihr habt es jetzt sozusagen mit Argumenten begründet, irgendwie warum? Ähm, hinter, wollt ihr das andere dann sozusagen auch hinter euch lassen? Also ist das sozusagen ein Wechsel oder eine Expansion?
0: Definitiv eine Expansion. Das ist, also wir werden ja trotzdem nicht von dem Service, den wir bisher angeboten haben, dass wir den Transfer ermöglichen wollen von Studierenden ähm, weggehen. Wir wollen quasi nur das, das Portfolio erweitern. Und dazu muss man sagen, dass wir in Deutschland gegründet wurden und auch diese Abbildung der Studieneingangsphase und den Wechsel an die Universität, das ist tatsächlich ein genuin deutsches ähm, Modell, mhm. was auch gar nicht ähm, einfach transferierbar war auf andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, da funktioniert das Universitätssystem anders und da kann man auch nicht einfach in ein späteres Semester wechseln und Credits zwischendurch anerkannt bekommen und so
2: weiter. Also es funktioniert schlechter? Schlechter. Ah, okay. Habe
0: ich besser gesagt?
2: Nee, nee. Also in meinem Kopf war sozusagen das Vorurteil, dass das deutsche System nicht zu flexibel zu nee, nee, gehört. Nee, nee,
0: nee. Also das, das ist quasi ein Modell, was hier entwickelt wurde ähm, mit, diesen, mit dieser Studieneingangsphase, aber wir haben dann gemerkt, okay, unsere Zielgruppe, das ist ja spannend, man, man stellt einen Service- online, digital zur Verfügung und dann sieht man, wer ihn wie nutzt und wir haben tatsächlich ähm, festgestellt, dass unsere Zielgruppe, unsere Serviceleistung anders nutzt, als wir dachten oder beziehungsweise ähm, nicht nur so, wie wir dachten und jetzt stellen wir fest, okay, ähm, Studierende, erstmal Studierende in der ganzen Welt studieren über uns. Wir hatten uns auf Deutschland oder vielleicht auch ähm, um Syrien herum ähm, fokussiert und jetzt haben wir irgendwie eine Riesengruppe in Indonesien und in Afrika und so weiter und ähm, da sehen wir, okay, ähm, da Passt unser Modell nicht so ganz genau, was können wir denen jetzt anbieten? Und da ist genau das, was Dominik erklärt hat, da ähm, haben wir jetzt suchen wir auch viel stärker die Interaktion mit den Studierenden und sagen, okay, was macht ihr eigentlich über uns? Und dadurch, dass wir kooperieren mit diesen plattform wie Coursera, bekommen wir von denen die Daten und können sehen, was sie sonst noch so studieren. Also wir bekommen sozusagen in einem Feedback-Loop ähm, wieder die Informationen, was, wozu die Studierenden uns noch nutzen und können da dann wieder Angebote auch anbieten. Und ähm, deshalb ganz klares, äh, also ganz klare Antwort auf deine Frage, die, ähm, die Study Tracks, die wir gebaut haben ähm, und die online sind und die auch mit den Universitäten in Deutschland und überall anders gematcht wurden, die werden immerhin wei immer weiter bestehen. Die werden nur nicht mehr noch weiter ausgebaut in dem Maße, aber zusätzlich dazu möchten wir eben auch noch die kürzeren, flexibleren, adaptiveren, individuelleren Kurse anbieten.
1: Ich wollte auch ähm, das gerne nochmal ergänzen. Ähm, weil auch äh, diese Gedanke mit Partnerschaften äh, kann sich auch hier auch total verändern. Also im Moment war das, also unsere, unsere Idee mit dem Transfermodell ist im Prinzip, es geht nur in eine Richtung. Wir unterstützen Studierende, sie gehen an die Hochschule und sie sind für uns sozusagen weg. Und ähm, wir können aber hier auch, und das wäre auch unser Ziel, auch andere Arten von Partnerschaften mit den Hochschulen, die unsere Studierende aufnehmen, aufbauen, weil natürlich, was man... Ähm, was sich vielleicht, sagen wir mal, verändert hat seit 2015, ist auch das Referenzmodell für viele Hochschulen äh, in Deutschland, ist, sie wollen flexibler sein. Sie wollen auch ähm, mehr auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen. Sie überlegen mehr, ähm, wie sie Studierende unterstützen können, dank und, unter anderem ähm, das, äh, dem, dem Qualitätspakt, was ihnen auch äh, Finanzierung dafür angeboten hat. Aber im Prinzip, also sozusagen wir bewegen uns näher an die Hochschulen, aber die Hochschulen, sie sehen, dass dass wir etwas anbieten, was die äh, interessant finden und wovon sie auch lernen können. Und deswegen sind wir auch hier, weil ähm, hier bei OER Camp in Lübeck, weil OER ist ein Weg, wie man diese Partnerschaft auch ein bisschen dingfest machen kann, weil Aha dann kann man sagen, okay, äh, wir, wir wollen zwar eine neue Partnerschaft, aber es fokussiert auf diese Inhaltsfrage.
2: Wollt ihr eine, eine Open University Germany machen? Oder, beziehungsweise ist dann eher global schon gedacht. Also ich überlege gerade, was ist die Lücke? Also ich finde es sofort einleuchten, was ihr beschreibt, sozusagen dass das Neat ist, aber ich überlege gerade, wie historisch es das kommt, dass das noch frei
1: ist. Also warum das, also die Lücke... Also die Lücke ist, es ist, ist nicht so sehr eine Lücke, sondern wir merken, wir bewegen uns. Wir können uns viel freier bewegen Aha. als eine etablierte Hochschule. Ähm, äh, äh, Interessanterweise vor zwei Wochen, das können wir auch verlinken, es gab einen schönen Artikel in der Zeit. Ähm, die haben drei wichtige Entwicklungen im Hochschulbereich im, im Bezug auf Deutschland benannt. Erstmal war die Gründung der Universität Bologna weil es ging zurück auf sozusagen die Geschichte ähm, äh, der Universität und dann die Erstgründung einer Universität in Deutschland, das war in Erfurt mhm. und dann 2015 Chiron. Also im Prinzip, man sieht, also für Deutschland war das was Besonderes, als wir gegründet worden sind und wir sind auch was Besonderes. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir jetzt sozusagen eine... Ähm, äh, eine Rolle übernehmen, die keine anderen Hochschulen auch übernehmen können. Also wir, wir, wir versuchen nicht, ähm, ähm, so wie die Idee vielleicht der Open Universities damals war, man hat eine nationale Open University und damit ist das Thema durch, weil es passiert alles an dieser Open University. So ist auch nicht unsere Idee und so wird es auch nicht kommen. Ich glaube, wir können selber auch als Referenzmodell für die anderen Hochschulen wirken. Aber ich glaube, ein Hauptpunkt ist dieser Fokus auf die Lernende, die wir haben. Insbesondere, weil unsere Lernende momentan eben eine relativ... Ähm, sagen wir mal faktisch schwierige Gruppe sind, weil das ist eine Gruppe, die zum Teil auch ähm, in ihrem Land relativ gut ausgebildet sind, die haben aber häufig gebrochene äh, Bildungsbiografien, ihnen fehlen vielleicht bestimmte Zertifikate, aber im Prinzip das, was wir versucht haben über die letzten 20 Jahre in Deutschland, diese Öffnung der Hochschule für sozusagen äh, non-traditional students, um, das bildet sich eigentlich ganz gut ab in unserer Gruppe. Und insofern, da, kam, da können die Hochschulen auch um, was von uns lernen. Deswegen haben wir auch diese Partnerschaften mit den Hochschulen. Und nochmal
2: für, für mich als äh, Außenstehenden, Dami erklärt, warum muss das da für OER sein?
1: Der, also OER ist nur ein Punkt. Ähm, natürlich... Ähm, äh, Lernen besteht sowieso nicht alleine aus Inhalt. Auch, ähm, auch digitale ähm, Lernumgebungen bestehen auch äh, aus Lernenden, Zwischenlernenden. Ähm, äh, es geht um diese ganze didaktische Komplex. Aber der, der Punkt ist natürlich, es ist nicht schlecht, wenn man so eine Art Gegen, Gegenstand hat, was, ähm, um eben diese Studie damals äh, von der OECD zu, zit zu zitieren, das quasi als Katalyst, als Treiber wirken kann für diese Erneuerung. Und natürlich, wir merken das, wir merken aus hi, das auch hier in Lübeck, ähm, diese Idee, dass man sagt, okay, ich entwickle äh, äh, Inhalt, aber ich gebe das frei an anderen, ich gebe das auch gerne und es kann sein, dass sie es für ganz andere Zwecke verwenden. Das ist immer noch sehr unge ungewöhnlich, ähm, aber das ist der Weg in, in dem Moment, wo man sagt, man möchte eine offene Organisation sein. Man muss so weit gehen, dass man sagt, auch der, der Inhalt muss sich in diese offene, flüssige, agile Art entwickeln. Ähm, insofern, dieser Fokus oder diese Idee, dass wir uns mehr auf OER fokussieren, das hilft uns, glaube ich, in, in diesem Prozess. Es ist, aber nicht der, es ist eher so, ein, so eine Art weitere äh, äh, antreiber von diesem mhm. Prozess.
0: Und als weiter, pragmatische, ähm, als weiter pragmatischer Zusatz dazu ist natürlich, dass wir einfach keine Universität sind. Das heißt, wir haben auch gar nicht ähm, die, die Lehrenden, die jetzt selber Kurse entwickeln können und diese Materialien dann hochladen können und, und so weiter. Da hängt ja sehr viel dran. Ähm, und OER geben uns einfach die Möglichkeit, mit wenig Ressourcen etwas zu bauen, was passgenau auf unsere Zielgruppe
2: passt. Apropos Ressourcen, was ist das Geschäftsmodell?
1: Von Geron? Von
2: dieser Idee jetzt. Also wenn ihr sagt, ihr entwickelt jetzt mit Partnern das zusammen, dann äh, seid ihr ja die
1: kleinen Neuen. Was habt ihr mitzubringen? Also im Moment, das, was wir mitbringen, ist, sind unsere Studierende. Ähm, also wir haben auf der Plattform 6.000 Studierende, 6.000 Flüchtlinge. Das ist extrem äh, groß, äh, wenn man vergleicht, wie viele äh, Flüchtlinge in Deutschland überhaupt studieren. Ich glaube, das ist äh, etwa, äh, man müsste noch mal nachprüfen, ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, ich müsste noch nachprüfen, das war aber, sagen wir 24.000 mhm. oder so, also es ist wirklich relativ äh, viel, sind bei uns auf der Plattform. Ähm, und was wir, also wir haben unsere Studierenden, äh, das, das was wir anbieten, und das andere ist, eben diese agile Arbeitsweise, die wir haben, die äh, andere Institutionen nicht machen können. Ähm, das bedeutet, dass wir eben ähm, mehr Möglichkeiten haben, auf neue innovative Ideen einzugehen, um zu sehen, also was funktioniert. Und wir haben auch auf der Plattform, wir arbeiten auch auf der Plattform relativ agil. Insofern, wie Maria sagt, wir können immer sehen, erfüllt das dann die Wünsche und die Interessen unseres Studierenden. Und wenn nicht, dann verändern wir das. Ähm, Hochschulen ähm, als äh, gestandene, entwick lang entwickelte Organisation haben meistens diese Agilität nicht. Ähm, und daher können Sie auch ähm, lernen von uns und das ist das, was uns interessant macht. Ähm, natürlich sind wir äh, gleichzeitig ähm, ein soziales, äh, ein Social Enterprise, äh, soziales Unternehmen. Das heißt also, es geht uns, uns hauptsächlich jetzt darum, diese non-traditional Students in die Hochschulbildung zu bringen. So, ob wir das ähm, hauptsächlich auf unserer Plattform machen oder eben in Partnerschaften mit anderen Hochschulen, das ist dann ein, ein, eine große Entwicklungsfrage. Im, Im Moment sagen wir ja, wir sind bloß die Brücke zwischen äh, Studierenden und die Hochschulbildung. Ähm, durch die neue Entwicklung, neue Arten der Zertifizierung zum Beispiel, ähm, also wir, wir experimentieren ein bisschen mehr Open Budgets jetzt für unsere Kurzprogramme. Also das heißt, dass man, dass wir experimentieren ein bisschen mehr andere Wege Lernleistung auch anzuerkennen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Lernende auch etwas geben können, auch wenn sie nicht diese Übertritt in die in, in, in das etablierte Hochschulwesen schaffen.
2: Ich, ich, ich stelle mir gerade mal vor, ich wäre die die große starre Universität. Stefan Janssen hat so in den ersten Jahren der Zeppelin-Universität mal gesagt, wir arbeiten ganz viel mit Partnern und das ist ein bisschen wie Fitnessstudio. Sie fühlen sich schon gut, wenn sie irgendwie eine Partnerschaft haben und ein bisschen geben können, aber anstrengend wird es irgendwie wie im Fitnessstudio, wenn man hingeht und was machen muss. Ja, irgendwie, aber erst dran bringt es richtig was. Ich überlege, ob das sozusagen für die Hochschulen vielleicht bei eurer Partnerschaft auch so ist. Die erste Stufe war vielleicht schon irgendwie anstrengend, aber es war auch gut und irgendwie konnte man sagen, wir haben diese Partnerschaft, aber eine Zusammenarbeit mit euch jetzt so richtig sozusagen, nicht irgendwie nur so, hier, guck mal da, wie sind die Schnittstellen, wie passt das zusammen und so weiter, sondern eine richtige Zusammenarbeit Podcast-Hörer stellen sich vor, Podcast-Moderator zeigt eine verzahnende Geste. Ähm, ähm, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es erstens tatsächlich viel äh, schwieriger, anstrengender, aber vielleicht tatsächlich auch deutlich ertragreicher nochmal ist, so wie das Fitnessstudio, zu dem man regelmäßig geht.
0: Ich finde den, den Vergleich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, am Anfang war es auch von Ministeriumssicht ähm, doch recht einfach zu sagen, okay, wir finanzieren da jetzt gerade ein, ein Projekt, ähm, was sich mit der Zielgruppe von Geflüchteten beschäftigt und ihnen bestimmten Service anbietet. Ähm, und dann ist dahinter sozusagen ein Haken, ähm, also ein Tick. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Projekte, die vom Ministerium von Anfang an gefördert wurden, Integral ähm, und jetzt Impact, unsere, unsere Projekte, die sind von Anfang an mit Universitäten gelaufen, mhm. also mit der RWTH Aachen und mit der TH Lübeck und ohne die Universitäten wäre das auch alles nicht möglich gewesen. Also sie haben sozusagen von Anfang an nicht nur das Fitnessstudio Abo gehabt, sondern sie haben auch gemeinsam mit uns trainiert und ähm, auch Dinge wirklich umgesetzt. Also ähm, sei es die Produktion oder die also von Kursen oder aber auch ähm, bestimmte ähm, Assessmentformen gemeinsam entwickelt. Und ich glaube jetzt aber in Zukunft, ähm, ja, ist, ist das, was wir auf den Tisch bringen können, ist einmal Wissen über die Zielgruppe, und aber auch ähm, technisches Wissen, was diese Plattform angeht. Und ich glaube, dass das ist bei den, wie hast du sie genannt, die, waren, die alten Tanker, die großen Tanker bei den Universitäten. Ich ähm, habe es gedacht. Was ich ja. <lacht> also ich denke schon, dass ähm, das wieder jetzt so etabliert sind und dass es ähm, klar geworden ist, dass, dass wieder einen bestimmten, was, was angestoßen haben und ein bestimmter Motor für was sind. Und wenn man da mit uns zusammenarbeitet, da auch gemeinsam was entwickeln kann. Und ähm, ja. das machen wir jetzt.
2: Wir haben ganz am Anfang des Gesprächs ähm, gesagt, irgendwie, okay, wie, wie kann das konkret aussehen? Vielleicht das jetzt nochmal mit Blick nach vorne zum Abschluss. Also, wie kann so eine konkrete Zusammenarbeit aussehen? Nicht eine, jetzt nicht der Ausblick, so ein systematischer, allumfassender Blick, sondern was könnte so eine konkrete Zusammenarbeit, wie kann das aussehen, wenn man jetzt nicht sagt,
1: ihr wollt den besseren MOOC nachbauen oder sowas? Ähm, wie eine konkrete Zusammenarbeit aussehen kann, erproben wir gerade mit einer Hochschule aus USA. Äh, in dem Fall haben wir überlegt, was unsere Lernende brauchen. Und in diesem Fall ähm, haben wir einfach ein, ein größeres Thema, was ein bisschen unter ein äh, Schlagwort leitet, äh, 21st Century Skills aber im Prinzip wir haben gesagt also wenn man überlegt ja diese Kernkompetenzen äh, die man sagt so wichtig sind für die digitale Welt und dann überlegt was die sind die sind zum Beispiel ähm, äh, Relienz, glaube ich heißt es Resilienz Resilienz genau ähm, äh, Teamarbeit, Zusammenarbeit in interkulturellen Kontexten, Selbstorganisation, Kreativität, dann haben wir überlegt, das Interessante ist, das wäre vielleicht etwas, was wir gerne als Programm anbieten würden, als Kurzprogramm. Allerdings, wenn man überlegt, bei Flüchtlingen, ganz viele dieser Kompetenzen haben sie im Prinzip schon bewiesen durch ihren eigenen Lebenslauf. Äh, insofern, was wir versuchen gerade mit dieser Kooperation, ist zu überlegen, wie kann man ein Kurzprogramm entwickeln, die ähm, zwar Inhalt anbietet, aber gleichzeitig, gleichzeitig irgendwie auch anerkennt, was die Lernenden mit sich bringen. Und ähm, wir haben die ersten Gespräche mit dieser Hochschule jetzt äh, geführt und wir werden sehen, ähm, wie wir diesen Programm auch weiterentwickeln können. Aber ähm, das Programm, das dabei rauskommt, wird auf jeden Fall offen lizenziert. Äh, damit äh, hat die Hochschule was davon und wir auch. Mhm. Gibt es das, was wir noch dringend sagen sollten? Oder gibt es für Leute,
2: die sich weiter informieren wollen, irgendwie eine Anlaufstelle im Netz, wo sie auf dem Laufenden bleiben oder mehr finden?
0: www.kiron.org.
1: Ganz so einfach. NGO. Das NGO. Ja, also wir schreiben das neu Das wird richtig <lacht> verlinkt. Das ist der das erste machen wir. Punkt. Also wir sind NGO. Ähm, natürlich sind wir auch relativ aktiv äh, auf Twitter. Da sind wir bei um, Education. Mhm. und wir sind auch aktiv bei Insta, aber ich kenne das Handle nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber das wird auch verlinkt. Auch oh, das können wir verlinken und
2: man findet es bestimmt auch, wenn man sucht. Man kann
0: es auch einfach googeln, dann die, findet man uns.
2: Leute, die noch Insta erfahrener sind als wir, finden das leichter. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Das waren spannende Einblicke. Ich wünsche euch alles Gute für die weitere Arbeit. Und ähm, weil ja Dominik jetzt irgendwie Dauer-Podcast-Gast bei uns ist, Dauer-Podcast stimmt ja nicht, aber häufiger Wiederkehrer, bin ich
1: sicher, dass wir wieder sprechen werden. Und, ähm. Also es war wie immer ein Vergnügung und äh, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, auch über Kieran zu sprechen. Ähm, ja, ich finde, wir sind ein interessantes Projekt und ähm, ja, ich glaube, man sieht, wir sind auch offen für Partnerschaften.
0: Genau.
2: Wir nicken sehr. Alles Gute, tschüss.
0: Dankeschön. Danke. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast